0: 내가 새벽을 깨우리로다. 10편 57편 1절에서 11절 말씀입니다. 하나님이여 내게 은혜를 베푸소서 내게 은혜를 베푸소서 내 영혼이 죽게로 피하되 주의 날개 그늘 아래에서 이 재앙들이 지나가기까지 피하리이다. 내가 지존하신 하나님께 부르짖음이여. 곧 나를 위하여 모든 것을 이루시는 하나님께로다. 그가 하늘에서 보내사 나를 삼키려는 자의 비방에서 나를 구원하실지라. 하나님이 그의 인자와 진리를 보내시리로다. 내 영혼이 사자들 가운데에서 살며 내가 불사르는 자들 중에 누웠으니 곧 사람의 아들들 중에라. 그들의 이는 창과 화살이요 그들의 혀는 날카로운 칼 같도다 하나님이여 주는 하늘 위에 높이 들리시며 주의 영광이 온 세계 위에 높아지기를 원하나이다 그들이 내 걸음을 막으려고 그물을 준비하였으니 내 영혼이 억울하도다 그들이 내 앞에 웅덩이를 팠으나 자기들이 그 중에 빠졌도다 하나님이여 내 마음이 확정되었고 내 마음이 확정되었사오니 내가 노래하고 내가 찬송하리이다 네 영광아 끌지어다 비파야 수그마끌지어다 내가 새벽을 깨우리로다 주여 내가 만민 중에서 주께 감사하오며 운나라 중에서 주를 찬송하리이다 무릇 주의 인자는 커서 하늘에 미치고 주의 질리는 궁창에 이르나이다. 하나님이여, 주는 하늘 위에 높이 들리시며 주의 영광이 온 세계 위에 높아지기를 원하나이다.
1: 알렐루야, 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다. 축복된 주일 현장 예배에 참석하신 성도들과 지금 실시간 온라인 생방송으로 예배에 동참하고 계신 국내 모든 성도님들에게 이 시간 하나님의 은혜가 충만하게 임하기를 원합니다. 우리 함께 기도하시고 하나님의 말씀 보겠습니다. 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다. 오늘도 주님 앞에 와서 호흡하고 예배할 수 있으니 감사합니다. 부족하기 짝이 없는 종은 온전히 주님 뒤에 감추시고 오직 우리 주님 홀로 영광받아 주옵소서 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘 지난주에 우리는 다윗의 기적같은 패자 부활전 스토리를 함께 살펴보았습니다 기나긴 10년 광야생활의 대미를 장식하는 놀라운 하나님의 은혜였죠 이제 얼마 안 있으면 블레셋과 이스라엘의 대전쟁이 벌어지고 사월이 거기서 전사하게 됩니다 그로 인해서 이제 다윗의 기나긴 광야생활은 끝이 나죠 그리고 이제 다윗이 왕으로 세워지는 비전의 새 역사 다윗의 인생 챕터2 후반전이 열리는 것입니다. 하지만 이제 다윗의 인생 전반전과 후반전 사이에 약간 좀 쉼표를 찍고 오늘은 하프타임처럼 광야 생활 중에 이 다윗의 영성을 대표하는 이 10편 57편을 좀 다루고 가도록 하겠습니다. 오늘 다루게 될이 10편 57편은 수많은 다윗의 찬송시 중에서도 가장 많은 CCM 보금성과와 또찬성가가 만들어졌던 그런 놀라운 시죠. 우리가 남자들이 군대 2, 3년 갔다 오는 것도 굉장히 힘들었다고 하는데 인생의 20대 황금기를 10년을 넘게 광야에서 도망자로 보내야 했던 다윗은 참 서럽고 힘들었겠죠. 광야는 알고 들어가는 것이 아니고 준비하고 들어가는 것이 아니고 대부분 그냥 갑자기 떠밀리듯이 들어가게 되는 것이 인생의 광야인것 같습니다. 병원 신세 평생 한 번도 안 지고 건강하게 감기 한번안 걸리고 살던 분이 어느 날 아무 생각 없이 받은 종합검진에서 암에 걸렸다는 청천병력 같은 소리를 듣습니다. 인생이 갑자기 광야로 떠밀려 들어간 거죠. 어렸을 때부터 부모 속한번안 속이고 쫙 자란 애가 그 사춘기가 되면서 갑자기 반지의 제왕에 나온 오크처럼 변하더니 어느 날 반항하기 시작하더니 이상한 친구들과 어울리더니 집을 가출해버립니다. 평온하던 가정이 갑자기 광야로 떠밀린 거죠. 은혜롭게 잘 부흥하던 교회가 어느 날 갑자기 분위기가 이상해지더니 성도들의 얼굴이 변하고 분열이 생기고 목회자와 갈등이 생기면서 큰 시험에 듭니다. 교회가 갑자기 광야로 떠밀려지는 경우죠. 내 잘못 때문에 닥치는 광야도 있지만 다윗의 경우처럼 언급결에 현실감이 나지 않을 정도로 이거 남의 일 같은데 하면서 언급결에 억울하게 광야로 떠밀려 들어오는 경우도 있습니다. 내 인생에 이렇게 광야가 올때 사람들은 아, 처음에는 멘붕이 와서 멍하니 앉아있다가 자기 자신을 탓하거나 남을 탓하거나 자포자기해서 한숨을 푹 쉬거나 아니면은 잠못 이루지 못하고 이 원수를 향해서 일을 갑니다. 상황이 더 나빠지지는 않을까 해서 두려움에 떠는 경우도 많죠. 그런데 한 걸음만 뒤로 물러서 보면 하나님께서 하나님의 자녀를 이 광야에 두시는 이유가 있습니다. 우리는 우리에게 좋은 일이 일어났을 때만 하나님께서 살아 역사하신다고 생각하는데 우리가 광야로 들어갈 때도 하나님은 여전히 우리의 삶에 살아 역사하십니다. 우리가 좋은 환경 속에 있으면 신앙생활 잘할것 같고 감사와 기쁨이 넘칠 것 같은데 실은 그렇지 못해요. 어, 제가 아는 우리 그 크리스찬이고 작곡가 우리 주영훈 형제가 오래전에 필리핀에 가난한 진짜 가난한 지역으로 단기선교를 간 적이 있었다고 합니다. 그런데 같이 간 한국 그 단기선교 자원봉사팀 중에서 어, 뭐 이름만 대면 알 만한 재벌가족도 있었대요. 정말 찌어지게 가난한 필리핀 그 동네 사람들이 한국에서 단기 선교팀 왔다고 너무나 해맑게 행복하게 웃고 있더라는 거예요. 정말 가난한 사람들인데. 또 오히려 같이 간그 재벌 가족이 한 번도 웃는 걸못 봤대요. 그 단기 선교 출입 내내 얼굴이 어둡고 가족끼리 말도 안 하고 그냥 얼굴에 나는 불행합니다라고 딱 쓰여있더라는 거예요. 그렇게 돈 많은 집에서 그때 느꼈다고 합니다. 야 가진 게 많다고? 행복한 게 아니구나. 오늘날 이렇게 많은 것을 누리고 있는데도 우리에게는 불평불만이 너무나 많아요. 그러면서도 하나님을 잘 찾지 않아요. 그런데 뭐가 좀 없어져야지 하나님을 찾아가는 것 같습니다. 갑자기 병걸리거나 사업이 흔들리거나 사랑하는 사람이 차갑게 등 돌리거나 하는 사태가 벌어지면 하나님께 간절히 부르짖기 시작하죠. 우리는 따뜻한 봄날을 햇볕이 찬란한 봄날을 좋아합니다마는 햇볕만 계속되면 그 땅이 사막이 된다지 않습니까? 때로는 비가 내려야 그 땅이 옥토가 됩니다 인생도 성공만 계속하면 그 인생은 아주 박토가 되버리죠 우리는 사악한 존재가 됩니다 그래서 하나님께서 때로는 불행의 밤도 주시고 배신의 밤도 주시고 좌절과 실패의 눈물의 광녀도 허락하십니다 거기서 우리의 영혼에서 독기를 빼시는 거예요 그런 의미에서 광년는 어떻게 보면 우리 영혼의 세탁소와도 같아요 성경에서 하나님의 사람들이 어떻게 하나님의 사람이 됐어요? 다이 광야에서 영혼의 독기가 빠진 거예요 하나님은 그래서 절대로 우리에게 센 고생시키기 위해서 광야를 통과시키지 않습니다 우리에게 광야를 통과시킬 때는 반드시 우리의 영혼에서 하나님께서 독기를 빼내시는 거예요 신명기 8장 15절 16절 보십시오 너를 인도하여 그 광대하고 위험한 광야 곧 불뱀과 전갈이 있고 물이 없는 간조한 땅을 지나게 하셨으며 또 너를 위하여 단단한 반석에서 물을 내셨으며 네 조상들도 알지 못하던 만나를 광야에서 네게 먹이셨나니 이는 다 너를 낮추시며 너를 시험하사 마침내 네게 복을 주려 하심이었느니라 여러분이 광야를 지나고 있다면 이 말씀을 꼭붙드세요 이는, 이는 다 너를 겸손하게 낮추시며 네 영혼을 시험하사 마침내는 어떻게 한다고요? 복을 주려 하심이니라. 광야의 이 목적을 영적인 의미를 깨달으면 광야가 광야가 아닙니다. 다윗이 인생의 그 힘든 광야 시절에 쓴시편 57편에는 다윗이 광야의 의미를 깨닫고 있다는 것을 그렇기 때문에 믿을 수 없을 정도로 긍정적이고 미래지향적인 신앙고백을 할수 있다는 것을 우리가 알 수가 있어요. 광야 생활 가운데 다윗을 진짜 힘들게 했던 것은 굶주림도 추위도 아닙니다. 다윗을 힘들게 했던 것은 사람들이었습니다. 얼마나 이리때 같은 사람들이 다윗을 괴롭혔던지요. 3절 4절 읽습니다. 그가 하늘에서, 하늘에서 보내사 보내서 나를 삼키려는 자의, 자의 비방에서 나를 구원하실지라 구원하실 하나님이 그의 인자와 진리를 보내시리로다 내용혼이 사자들 가운데서 살며 내가 불사르는 자들 중에 누웠으니 곧 사람의 아들들 중여라 그들의 이는 창과 화살이요 그들의 혀는 날카로운 칼같도다 특히 그 사람들의 입에서 나오는 칼같은 말들이 다윗을 괴롭혔어요 터무니없는 거짓된 내용으로 다윗을 음해하고 비방하는 사람들이 너무너무 많았던 거예요 육체가 힘든 게 아니라 정신적인 인격살인을 한 거예요 너무 젊은 나이에 국민 영웅이 된 탓인지 다윗은 시기하고 음해하는 사람들이 너무 많아가지고 안 그래도 안 좋은 사울과 다윗의 관계에 간극이 더 커져버렸어요. 그들은 끊임없이 악성 루머를 퍼뜨려서 다윗을 힘들게 했습니다. 이 창과 화살과 같다고 했는데 창은 멀리서 든 은밀한 곳에서 던지는 무기고 이 칼은 바로 앞에서 찌르는 거예요. 그들은 시도 때도 없이 때로는 다윗의 바로 앞에서 때로는 다윗이 보이지 않는 먼 곳에서 온갖 악하고 거짓된 말로 다윗을 공격했습니다. 그 중에는 다윗이 친구라고 생각했던 사람도 많았어요. 그래서 다윗의 배신감은 컸던 거예요. 6절 읽습니다. 그들이 내 걸음을 막으려고 그물을 준비하였으니 내 영혼이 억울하도다. 그들이 내 앞에 웅덩이를 팠으나 자기들이 그 중에 빠졌도다. 참... 원수들이 치밀하게 다윗을 잡으려고 곳곳에 덫을 놓았는데, 다윗이 견디다 못해 말합니다. "내 영혼이 억울하다." 도 여러분, 인생에서 억울하신 분은 정말 성경에서 기가 막히게 우리 심정을 대변해주고 있지 않습니까? 내가 하지도 않은 말, 말도 안 되는 비방과 공격을 해올 때, 안니된 굴뚝에 연기 나는 게 아니라 없는 굴뚝도 막 만들어 가지고, <웃음> 어... 나를 공격할 때 정말 억울합니다 그러나 우리가 사순절 그 고난주간을 앞두고 예수님의 십자가 사건만큼 억울한 사건이 어디 있겠습니까? 우리는 그래도 1%라도 우리 잘못이 좀 있겠죠 그러나 단 1%의 자기 잘못도 없이 우리의 죄를 짊어지셨던 예수님의 십자가를 생각하면서 얼마나 억울한가 우리는 예수님의 십자가 안으로 깊이 들어가야 할 것입니다 다윗은 하나님이 그토록 사랑하는 사람이었지만 다윗의 옆에는 지독하게 그를 괴롭히는 사람들이 있었어요. 우리는 우리 옆에 우리를 힘들게 하는 사람을 하나님이 좀 빨리 제거해달라고 기도합니다. 그런데 하나님께서 쉽게 그런 기도 들어주시지 않아요. 왜냐하면 내 인격 속에 아직 하나님 기뻐하시지 않는 모난 부분들이 있는데 그 모난 부분들을 깎아내는 망치와 정이 바로 그런 사람들이기 때문이에요. 하나님의 많은 경우 내게 어떤 걸 가르쳐주기 위해서 정반대의 사람을 붙이시거든요 내게 온유함을 가르치기 위해서 아주 싸나운 사람들을 옆에 잠깐 두시고 내게 소망을 가르쳐주기 시 위해서 나를 낙담케 하는 자들을 때로 옆에 두시고 내게 사랑을 가르치기 위해서 사랑할 수 없는 사람들도 옆에 두십니다 내 안에 하나님의 공사가 끝나시기 전에 그 사람들을 뽑아내면 나는 공사하다가 그냥 멈춰버린 흉한 집처럼 돼버리는 거예요. 그래서 끝까지 이 과정이 끝나야 돼요. 하나님은 다잇으로 하여금 사울이라는 병적인 권력자의 견제를 10년이 넘게 받게 하셨습니다. 정말 힘들었습니다. 그런데 그 과정에서 하나님께서는 다잇 안에 있는 제2의 사울을 죽이신 거예요. 이 과정이 이루어지지 않으면 정권이 바뀌어도 문패만 바뀌는 거지 권력 잡은 사람들 하는 게 똑같아요. 그러나 다윗은 왕이 되었을 때 사울 같은 왕이 되지 않았습니다. 왜? 광야에서 하나님께서 그 안에 있는 제2의 사울을 죽이셨기 때문이죠. 오늘 고통스럽지만 여러분 안에 있는 어떤 암적인 요소를 하나님이 지금 죽이시고 계신지 모르겠습니다. 이 과정으로 인해서 너무 괴로워하지 마시고 우리가 정금같이 나올 것을 기대해 보십시오. 다윗은 이 광야에서 확실하게 어떤 마음가짐으로 살 것인지를 선택을 합니다. 첫째, 그는 하나님께로 피하기로 선택합니다. 1절 읽습니다. 하나님이여 내게 은혜를 베푸소서 내게 은혜를 베푸소서 내 영혼이 죽게로 피하되 주의 날개 그늘 아래에서 이 재앙들이 지나기까지 피하리이다. 내 영혼이 죽게로 피하되 자, 우리가 살다 보면 너무 힘들어서 어딘가로 도망가고 싶은 때가 있어요. 이때 주님께로 도망가야 돼요. 딴 데로 피하면 큰일 나요. 중년의 남성이 힘들다고 해서 아내 아닌 다른 여자에게로 피하면 큰일 나는 거예요. 주부가 힘들다고 남편이 아닌 다른 남자에게 피하거나 쇼핑으로 피하면 큰일 나는 거죠. 청소년들이 힘들다고 집을 뛰쳐나가서 다른 이상한 데로 피하면 큰일 나죠. 물고기가 물속에 권태롭다고 물 밖으로 탈출하는 순간부터 고통스러워집니다. 하나님의 사람도 마찬가지죠. 힘들어도 하나님께로 피하셔야죠. 다윗은 그래서 세상으로 피하지 않고 항상 하나님께로 피했어 주의 날개 그늘 아래에서 이 재앙들이 지나기까지 피하리이다. 재앙은 반드시 지나가는데 중요한 것은 이 시간을 그냥 멍하니 앉아서 견디는 게 아니라 하나님의 날개 그늘 아래서 피하는 거예요. 2차 대전 때 독일 공군이 영국 런던에다가 막 폭탄을 쏟아 부을 때 아이들이 아빠 엄마와 함께 막 지하 방공으로 들어가죠. 그러면 막 폭탄이 위에서 계속 터지니까 막 겁에 질립니다. 이때 한 할아버지가 아이들에게 전설의 동화 이야기를 들려주는 거예요. 아이들은 폭탄의 집 때문에 두려워하다가 할아버지의 이야기 속으로 빨려들어가면서 이 폭탄에 대한 두려움을 잃어버리, 잊어버립니다 고난 가운데 우리가 하나님의 예배 안으로 들어갈 때 기도 안으로 들어갈 때 말씀 안으로 들어갈 때 우리는 고난이 아닌 하나님의 은혜 안에 집중하기 때문에 이 시절을 이길 수가 있는 줄 믿습니다 그래서 우리가 예배를 타협할 수 없는 거 아니겠습니까? 다윗은 또한 기도하며 하나님의 큰 그림을 믿기로 선택합니다 이절을 읽습니다 내가 내가 지존하신 하나님께 하나님께 부르짖으며 부르짖으며, 곧 나를 위하여 위하여 모든 모든 것을 이루시는 하나님께로다. 하나님께로다. 여기서 부르짖는다는 말은 cry out 한다는 거예요. 절박하게 간절하게 기도하는 거예요. 이 기도를 하는 다윗의 얼굴 표정이 어땠겠습니까? 정말 처참하고 힘들었을 거예요. 내 힘으로 아무것도 할수 없다는 것을 절감할 때 하는 기도는 간절해지죠. 어, 우리 뉴젠의 김수아 학생이라고 있는데, 만화를 굉장히 잘 그려가지고, 이, 다윗의 이 10편 57편의 심정을 한번 그려보라고 그랬더니, 만화를 그려서 보내줬어요. 제가 원래 만화 그리는 것이 어렸을 때 취미였던 사람이라, 이게 보통 실력이 아니란 걸 알고 있어요. 표정이 아주 리얼하지 않습니까? 정말 이 다윗이 소년같이 하나님 앞에 엎드려서 정말 눈물로 기도했을 것 같습니다. 기도하는 사람은 알아요 기도하는 그 순간부터 이 문제가 자기 손을 떠나기 시작한다는 것은 문제가 내 손을 떠나야 그때부터 이 스트레스로부터 자유할 수가 있어요 내 손에서 하나님 손으로 갑니다 나를 위해서 모든 것을 이루시는 하나님의 손으로 갑니다 그 극심하고 혼란스럽던 현실이 내가 해석하려고 할땐 이해가 안 됐는데 기도하기 시작하니까 하나님의 섭리를 이해하게 됐습니다. 그래서 이게 의미 없는 생고생이 아니구나 하나님이 일하시고 계시는구나 라는 것을 믿게 되었습니다. 사랑하는 여러분 여러분도 이해하지 못할 큰 고난 속에 있을수록 하나님의 큰 그림을 믿어야만 합니다. 믿음은 해석하는 게 아니라 그냥 붙잡는 거예요. 지금은 안개 속을 지나고 있지만 하나님께서 지금도 아주 액티브하게 일하시고 계시다는 것을 믿는 것입니다. 기도했으면 하나님을 기대해야 돼요. 우리는 부분적으로 보지만 하나님은 전체를 보시거든요. 지금 우리 생각에는 정말 원망스러운니 혼란스러운 상황이 나중에 보면 전혀 뜻밖의 방향으로 튀면서 생각지도 못했던 축복으로 가는 경우가 있습니다. 이미 은퇴하셨지만 제가 예전에 알던 한 장로님은 국내 굴지에 아주 유명한 교수님이셨어요. 이분이 오래전에 미국 유학 갔을 때 원래 자기가 원했던 전공 분야는 경제학이었대요. 그래서 경제학학을 공부를 하면서 이제 박사학기 시험을 쳤는데 그냥 떨어진 거예요. 큰일 났습니다. 재수도 없어요. 그냥 끝나. 한국으로 돌아가야 돼요. 이분이 너무 눈물이 나더래요. 고달픈 미국 유학생활을 하는데 아내는 막 봉제공장에서 일하면서 아이들 둘을 키우면서 자기 학비를 대고 있는데 그 어려운 생활 속에서도 자기는 신앙생활 열심히 하고 교포교에 나가서 성가대도 열심히 하면서 신앙생활을 하는데 하나님이 자기앞길을 이렇게 절망으로 몰아 넣으시나 대책이 안 서는데 돌아갈 수도 없어 그렇지만 하나님 앞에 간절히 기도할 때 하나님께서 은혜와 평강을 주시더라고요. 그 다음날 학교를 가보니까 그를 딱하게 여긴 한 미국 교수님이 새로운 제안을 하더래요. 어, 그러지 말고 미스터 리 자네가 원하던 경제학 박사는 안 됐지만 이게 워낙 경쟁이 치열하다. 그런데 지금 우리 학교에서 처음 생기는 분야가 있다 국제 마케팅 같 새로운 분야가 있는데 워낙 신생 분야라서 아무도 지원을 안 했다 지금 있는 것도 잘 모르는데 여기에 석박사 묶어서 할 프로그램으로 자네가 다시 시작하겠다면 내가 추천하겠다 그런데 지금 결정해라 그런데 결정이 너무 쉬웠대요 다른 초이스가 없는 거예요 그래서 예스 (웃음) 딱 잡았어요 그래서 생전 듣도 보도 못한 새로운 분야에서 한 2년 걸려서 학위 공부를 다시 하고 한국에 생각보다 한 1, 2년 늦게 돌아오게 된 거예요. 그런데 1, 2년 늦게 돌아온 더딱 보니까 마침 딱그 타이밍에 자기는 지방대부터 신청하기 시작하려고 그랬는데 서울에 자기가 가고 싶어하던 모교의그 대학에 딱 티오 자리가 하나 났는데 찾는 분야가 2년 전에 미국에서 새로 생긴 한국에서 그 누구도 전공한 적이 없는 그 신생 분야더라는 거예요. 경제학 교수짜리는 너무 경쟁이 치열해서 꽉 찼고 이 신생 분야는 전공한 사람이 없더라는 그래서 자기가 그냥 경쟁도 없이 그냥 됐대요. 조교수로 들어가 가지고 몇년 있다가 태녀를 받고 정교수가 돼서 수십 년 동안 그 대학에서 존경받는 교수로 은퇴할 수 있었다고 합니다. 이분 말씀이 목사님, 처음 내가 원했던 경제학 분야 시험 떨어졌을 때는 죽고 싶었습니다. 인생이 끝나는 것 같았습니다. 하나님이 원망스러웠습니다. 그런데 하나님께서 전혀 듣도 보도 못하던 새로운 분야를 하게 하셨고 그래서 그 하게 하느라고 1, 2년 늦게 들어온 것이 이게 기가 막힌 하나님의 셋업이었다는 거예요. 만약 자기가 원하던 경제학 박사학위를 따가지고 1, 2년 일찍 들어왔으면 직장을 못 찾았을 거라는 거그 분야는 포화 상태였다는 거예요. 그런데 자기가 원하던 학과가 떨어지고 새로운 학과를 하고 그것도 2년 늦게 들어온 것이 기가 막힌 하나님의 타이밍으로 새로운 돌파구를 열어주었다는 것입니다 사랑하는 여러분 지금 당장 여러분의 처한 상황이 브레이크가 걸려서 절망스럽습니다 하나님을 지금 믿으셔야 됩니다 훗날 하나님은 결코 실수가 없으셨다는 것을 알게 될 것입니다 또한 가지 다윗은 악인의 심판을 하나님께 맡깁니다 6절 후반부에 보면 그들이 내 앞에 웅덩이를 팠으니 자기들이 그중에 빠졌도다 되어있죠? 성경에서 하나님께서는 악인들이 자기가 판 함정에 자기가 빠져 죽게 하시는 경우가 많습니다. 또 악인이 악인을 심판하게 하시는 경우가 많습니다. 그러므로 악한 일, 남을 해하는 거짓된 일을 한 사람들은 기억하세요. 반드시 하나님의 심판이 옵니다. 지금 그냥 넘어갔다고 하나님이 잊고 계시는 거 아니에요. 그렇기 때문에 여러분 이게 중요합니다. 다윗은 광야 시절에 사월에게 보복하겠다고 일을 갈면서 광야를 낭비하지 않았어요. 여러분을 배신하고 떠나고 상처 준 사람한테 대한 쓸데없는 복수심으로 광려를 낭비해서는 안 돼요. 악인의 심판을 하나님께 맡길 때 우리는 자유할 수가 있어요. 잠언 20장 22절 너는 악을 갚겠다 말하지 말고 여호와를 기다리라. 그가 너를 구원하시리라. 악을 갚겠다고 말도 하지 말래잖아요. 두고 봐뭐 이렇게 하지 않겠다는 거. 정말 그렇습니다. 왜냐하면 여러분은 여러분의 원수보다 큰 사람이기 때문이에요. 여러분의 원수가 까마귀라면 여러분은 독수리예요. 몇 번씩 얘기하잖아요. 그 당시에는 다윗을 핍박하는 사울의 힘이 태산처럼 커 보였습니다. 사울이 완전히 국가 언론 통제를 하고 있으니까 모두 다윗에 대한 악플만 답니다. 그러나 훗날 사울의 집안이 망하고 이스라엘의 왕조는 수백 년 동안 사울 왕조가 아니라 다윗의 왕조로 불려요. 사울의 이름은 사라져요 지금 여러분을 억울하게 핍박하는 악의 세력이 강성해 보이지만 걱정하지 마세요 언제 있었냐는 듯이 사라질 거예요 사울 또한 다윗 왕조를 준비하기 위한 엑스라였을 트 뿐입니다 어쩌면 그것을 느꼈기 때문에 사울이 다윗을 그렇게 핍박했는지 모르겠어요 다윗을 향한 하나님의 기름 부으심이 두려웠던 거죠 여러분도 그렇게 생각하고 초연해 주십시오 독수리가 까마귀가 공격한다고 같이 싸우면 까마귀 레벨로 내려간다고 했죠. 독수리는 까마귀를 이기는 게 목적이 아니라 높은 하늘로 비상하는 것이 목적입니다. 다윗은 사울에게 사울처럼 반응하지 않았기 때문에 사울을 넘어서는 위대한 왕이 될수 있었습니다. 여러분도 큰 사람입니다. 하나님이 그렇게 쓰실 것을 기대하시고 지금 여러분을 공격하는 까마귀들을 용서하십시오. 네 번째로 다윗은 자신의 마음을 주님께로 확정합니다. 7절 읽습니다. 하나님이여 내 마음이 마음이 확정되었고 내내 마음이 확정되었사오니 내가 내가 노래하고 내가 내가 찬성하리이다. My heart is steadfast. 내 마음은 흔들리지 않습니다. 마치 배가 닻을 내린 것처럼 나는 딱 하나님한테 내 마음을 붙들어 매놓고 흔들리지 않는다는 거예요. 여러분 농구 선수들이 피보팅 포인트라는 말이 있죠. 이렇게 공을 잡고 딱 움직이지 않는 발의 축이 하나 있어야 된다는 거예요. 그래야 완전한 휴술소스가 있습니다. 광야 속에 산다는 것은 한순간도 안심할 수 없는 불안한 현실인데 이때 마귀가 우리의 생각 속으로 집중적인 공격을 합니다. 죽고 싶은 생각, 낙담하고 싶은 생각, 남을 원망하고 싶은 생각, 슬픈 노래 속에 계속 빠지고 싶은 생각을 끊임없이 불어넣는데 다윗이 이때 내 마음을 하나님께 확정하고 이 생각을 다 끊어버립니다 이런 영성은 요 평소에 다윗이 평생 하나님과 함께 교제해온 그 영성의 파워로 하나님 안에 깊이 뿌리내리는 결단이 된 거예요 그러니까 다윗이 어두운 광려를 지나지만 은 아주 의연하고 당당합니다 지금 다윗은 쫓기는 도망자지만 그의 마음은 왕의 위험이 있었어요 그는 광야에 있을 때부터 왕의 생각, 왕의 마음을 가지고 살았어요. 그는 왕처럼 마음이 너그러워서 전리품들을 유다 백성들과 골고루 나누었고 자신을 밀고한 사람들에게도 보복하지 않았어요. 그들이 다 자기의 백성들이라는 걸 알고 있었기 때문이죠. 여러분, 많은 사람들이 말합니다. 그 자리에 가면 잘하겠지. 아니에요. 지금부터 잘해야 돼요. 장군이 되면 잘하겠지 장교 때 하는 걸 보면 그 사람이 장군이 되면 어떻게 될지 그림이 쫙 나오지 않습니까? 광야에 있는 지금부터 여러분은 왕이 될 미래를 준비하셔야 돼요. 축복의 미래를 준비하셔야 돼요. 부지런히 공부하고 남을 너그럽게 품어주고 밝고 긍정적으로 말하고 기도하고 감사하면서 살아야 됩니다. 광야 시간에 불평불만하고 신세한탄으로 허성생활해서는 안 돼요. 아무 뭐 잘될 수도 있겠지가 아니고 잘될 거예요. 주님이 예비하신 축복의 미래를 여러분 믿으십시오. 이걸 또 의심치 마셔야 돼요. 의심할 시간이 있으면은 축복의 미래를 감당할 만한 그릇으로 자기를 준비하셔야 돼요. 최근 저희 교회 청년부 담당 목사님의 사역 보고서를 통해서 저는 우리 교회 그 주니어 청년부 중에 참. 감동적인 청년의 간증을 접하게 되었습니다. 이 형제는 군대 제대 후 1년 뒤 그러니까 이제 청혼의 꿈을 안고 데이트도 하고 직장도 가져야 되는 그때 혈액병이라는 청천병력 같은 판정을 받았습니다. 그래서 6년 동안 어, 투병 생활을 했습니다. 어, 이 백혈병이 너무 힘들어가지고 구토와 오한과 무기력증을 겪으면서 너무 고통스러웠습니다. 그 더욱 힘든 것은 6년간의 투병 생활 동안에 주변 친구들로부터 듣는 미안향이었습니다야 하나님 믿는 사람이 어떻게 이런 병에 걸릴 수 있어? 네가 믿는 하나님이 정말 계시기는 한 거야? 이 말을 들으면서 이 형제는 서러운 마음이 들어서 내가 반드시 나아서 하나님 살아 계시다는 것을 증명할 거야 그러면서 신앙생활을 했다고 합니다 면역력이 아주 낮았기 때문에 코로나 창궐하기 전에도 이 형제는 항상 겨울 때 마스크를 벗지 못했습니다. 그러나 그는 말씀을 붙들고 그 힘든 시간을 견뎠어요. 광야를 지나고 있지만 내가 이 시간을 허투루 쓰지 않아야겠다고 결심했습니다. 근데 그때 마침 어머님께서 제 설교를 좋아하셔가지고 한옥목사 설교를 계속 틀어주었는데 형제는 그 설교를 들으면서 말씀을 끊임없이 묵상합니다. 그러면서 내가 이 시간을 낭비해서는 안 되겠다. 그러면서 한편으로 말씀을 묵상하면서 한편으로는 세계적인 투자 전문가 워렌 버핏의 책을 계속 읽으면서 투자 공부를 열심히 했대요. 그래서 병원에서 한편으로는 말씀 묵상과 투자 공부를 열심히 해서 6년 투별 생활 끝에 얼마 전에 완치 판정을 받았습니다. 그는 병상에서 공부했던 이 투자 지식을 기반으로 아버지한테 완치 기념으로 돈을 좀 꼬가지고 그 종잣돈을 가지고 투자를 시작했는데 수익이 많이 났어요. 그래서 그걸 가지고 시드머니로 스타트업, 작은 개인 사업을 시작했어. 그 작은 스타트업이 지금 직원을 다섯 명이나 고용하고 있는데, 이 청년의 꿈은 앞으로 하나님으로부터 받은 은혜가 너무나 감사해 가지고, 자기도 자본력을 더 키워서 경제적으로 힘들어하는 청년들을 돕는 게 자기 꿈이라고 합니다. 아, 제가 얼마나 이 간증도 꼭 은혜를 받았는지 몰라요. 어, 주니어 청년부 유연승 형제의 간증인데 사랑하는 여러분 지금 여러분이 어떤 절망스러운 광야를 지나고 있다 할지라도 결코 낙심하거나 포기하지 마십시오 눈물을 삼키고 다시 일어나야 합니다 여러분의 인생 스토리가 이 챕터에서 끝나지 않아요 아직 결론이 남았는데 하나님이 여러분을 위해 축복의 미래를 쓰실 준비를 하고 계십니다 하나님의 눈에 여러분은 챔피언이에요 한번 다운됐다고 계속 그링 위에 누워있으란 법은 없죠 하나님이 다시 일으키실 때 어깨를 쭉 펴고 일어나기를 바랍니다 이제 그 서러웠던 광야가 끝나고 하나님이 여러분을 다시 새로운 역사의 무대로 세우실 것입니다 그때를 위해서 실력을 준비해 두세요 마음을 넓혀두십시오 무슨 일을 하든지 최선을 다해서 탁월하게 하세요 아까 그 청년처럼 그 병상의 시간을 낭비하지 말고 그 병상을 예배의 시간으로, 기도의 시간으로, 미래를 위해 공부하는 시간으로 삼으시고 주변 사람들을 모두에게 정성을 다해 대하십시오. 왜냐하면 어느 구름에 비가 들었는지 모르기 때문에 매일매일을 그렇게 하나님의 사람으로 살아가면 여러분도 모르는 사이에 하나님은 여러분을 소망의 한구로 성큼성큼 움직이고 계실 거예요. 여러분. 약속의 땅이 옵니다. 반드시 그것을 믿고 그 땅을 차지할 만한 그릇으로 자기를 준비시켜야 돼요. 내 마음이 주님만 믿고 흔들리지 않기로 확정되고 또 확정되었나이다. 영거프 두번 반복하잖아요. 그 말은 이런 거예요. 자식이 잘못해서 회초리를 때리고 있지만 부모는 자식이 이걸 견딜 수 있을까 가슴이 아픈 거예요. 이때 철든 자식은 걱정하지 마세요. 나는 흔들리지 않아요. 내가 광라에서 쓰러질까봐 하늘아버지 지금 걱정하시고 계신 거예요? 걱정하지 마세요. 내 마음이 확정되었어요. 주님을 놓지 않을 거야. 다윗은 이러니까 하나님이 이뻐하시는 거야. 이 어려운 광라를 돌파하는 다윗의 또 하나의 선택은 찬양이었습니다. 7절 9절 함께 읽습니다. 하나님이여내 마음이 확정되었고 내 마음이 확정되었사오니 내가 노래하고 내가 찬송하리이다. 내 영광아 깰지어다 비파야 수금아 깰지어다 내가 새벽을 깨우리로다 주여 내가 만민 중에서 주께 감사하오며 문나라 중에서 주를 찬송하리이다 우리가 기쁠 때는 노래하고 찬송하기 좋아요 흥이 나니까 근데 광야에서 무슨 흥이 납니까 그런데 다윗은 광야에서 그냥 찬양하는 게 아니라 비파와 수금을 동원해서 찬양하겠다고 합니다 이것은 요즘 말로 말하면은 일렉트릭 기타와 드럼을 두들겨서 풀밴드로 오케스트라로 찬양하겠다는 거예요 이건 축제의 찬양이에요 다윗은 광야에서 슬픈 노래를 부르지 않겠다고 합니다 그것은 사람의 힘으로 하는 찬양이 아니죠 이미 성령의 힘으로 하는 찬양이에요 찬양을 대표하는 그 히브리어가 야단데 야단은 손을 들고 항복하는 것을 말합니다 광야는 하나님 앞에서 완전히 인생을 망가진 상태에서 하나님께 항복해 버린 사람, 자기의 자아가 다 깨진 사람이 백기를 들때 성령이 부어주는 찬양을 터뜨리는 거예요 17세기 초에 유럽 대륙을 초토화시킨 30년 전쟁, 그 끔찍한 30년의 전쟁 동안 사람들의 심성이 지옥같이 피폐해졌을 것 같죠? 놀랍게도 그 30년 전쟁의 기간 동안에 무려 5만 5천곡의 찬송시가 나왔어. 그때까지. 인류가 가지고 있던 그 어떤 찬송보다 많은 찬송이 그 30년 전쟁 기간 동안에 나온 거예요. 아마 마귀는 전쟁으로 사람들의 마음을 지옥으로 만들었겠다고 생각했겠지만 하나님은 하나님이 전혀 계실지 않은 것 같은 절망 속에서도 일하고 계셨습니다. 역사하고 계셨어요. 광야에 지나는 사람은 결코 자기 힘으로 노래 못합니다. 제가 어렸을 때 시골 가보면 수도가 없는 집에는 펌프를 사용해서 물을 길어올립니다. 그런데 펌프질을 아무리 해도 물이 잘 올라오지 않는 때가 있어요. 땅에는 물이 있는데 펌프가 물이 말랐기 때문이죠. 그럼 그때 어떻게 합니까? 한 그릇에 종잔물을 펌프에다가 집어넣고 펌프질을 하면 물이 올라와요. 우리의 영혼의 펌프는 지치고 말라버렸어요. 광야에서. 우리 힘으로 찬양을 못해요. 성령의 생명수를 부어주시면 그 힘으로 우리 안에서 찬양이 솟아나는 것입니다 그래서 광래에서 길어오르는 찬양은 파워가 있어요 그 우리 송정미 자매가 그 국민 CCM이 되어버린 축복성 때로는 너의 앞에 어려움과 아픔이 있으나 너의 영혼 통해 큰 영광 받으실 하나님을 찬양 그 찬양을 지었을 때가 그럴 때였대요 연대성화과에서 성대결절이 와서 노래를 못할 수도 있다는 판정을 받았을 때 기가 차더라는 거예요 음악하는 사람한테 성대가 나가버린 거예요 그때 하나님이 주신 찬양이 축복성 엄청난 성령으로 노래 부를 수 없지만 성령이 주시는 힘으로 찬양을 할수 있게 하셨어 사랑하는 여러분 지금 여러분이 그런 자기 힘으로 찬양할 수가 없는 서럽고 힘든 광야를 지나고 있습니까? 당장 내일을 어떻게 버텨야 될지 잠이 안 오십니까? 복잡한 생각을 다 내려놓고 성령의 힘으로 찬양하십시오. 근심을 중단하고 하나님을 노래하기 시작하십시오. 어차피 우리가 지금 뭐 고민하고 회의해봤자 될 일이 아니잖아요. 찬양은 모든 일이 잘 풀려서 나오는 콧노래가 아닙니다. 절망 속에서 성령의 힘으로 끌어내는 내 영혼의 춤이죠. 내 영혼의 고백 찬양하면서 힘이 생깁니다 그러면서 찬양의 영을 가진 사람은 새로운 역사를 꿈꾸기 시작합니다 8절에 보니까 다윗은 뭐라고 합니까? 비파야 수구마 깰지어다 내가 새벽을 깨우리로다 아니 새벽이 나를 깨우지 어떻게 내가 새벽을 깨우지? 내가 뭐 인간 알람시계인가? 내가 어떻게 새벽을 깨워? 이 말은 오는 역사를 그냥 내가 무기력하게 받아들이는 게 아니고 내가 역사의 주관자이신 하나님의 자녀인 내가 역사의 주체가 되겠다는 거야. 나는 역사의 피해자가 아니야. 나는 하나님과 함께 새로운 역사의 주인공이 될 거야. 여러분 광야에 앉아있다고 해서 다윗은 그냥 목욕도 안 하고 머리 다 풀어헤치고 깡솔 들이키면서 아이고 내 팔자야 하면서 무기력하게 손 놓고 신세 타력하며 앉아있지 않았습니다. 광야를 지날수록 샤워 깨끗하게 하고 반듯하게 옷 입고 머리 단정하게 하고 딱 일어나서 내가 새벽을 깨우리로다. 할렐루야. 하나님께서 나를 통해 새로운 시대를 열 것이다. 미래의 주인공이 되게 하실 것이다. 지금은 어렵지만 내 인생의 스토리는 이 챕터에서 끝나지 않아. 아직 결론이 남았는데 이것은 쫓기는 평범한 도망자가 할수 있는 고백이 아니죠. 광야에서 성령 체험한 하나님의 자녀만이 할수 있는 승리의 선포입니다. 해바라기는 땅에 뿌리를 받고 있지만 아침에 해가 떠오르면 동쪽으로 고개를 떠올렸다가 해가 지는 방향으로 하루 종일 고개가 해를 따라가죠. 하나님의 사람이 그래요. 인생의 영혼의 초점이 자기가 아닌 자기 문제가 아닌 하나님께로 딱 맞춰져 있습니다. 우리는 해바라기가 아니라 주바라기 아니겠어요? 이 땅에 살면서도 우리는 같이 하나님을 향한 시선을, 하나님한테 한번 꽂은 시선을 놓치를 않아요. 그러니까 광야를 지나고 있는 사람은, 그렇게 하나님에게 시선을 꽂고 광야를 지나고 있는 사람은 아직 오지 않은 새벽을, 그 누구도 보지 못하는 새벽을 믿음의 눈으로 보는 거예요. 그러니까 마귀가 건드릴 수 없는 기쁨을 터뜨리는 것입니다. 새벽을 깨우겠다는 다윗의 고백 속에는 이제 광야가 끝날 날이 얼마 남지 않았다는 믿음이 남겨 있어요. 그렇죠. 해떠 오르기 직전, 새벽 여명이 밝아오기 직전이 가장 캄캄합니다. 그래서 가장 절망스럽습니다. 그것만 보고 있으면 이 암흑이 계속될 것 같은 두려움이 옵니다. 그래서 많은 사람들이 여명이 눈동자가 오기 직전에 주저앉아버리는 거예요. 포기합니다. 그러나 그때 절망하지 않고 하나님의 손을 붙잡고 견디면 그는 찬란한 새벽을 보게 될 것입니다. 한 미국 목사님이 콜로라도 산에 하이킹을 갔는데 만만하게 보고 올라갔는데 아 끝이 없어요. 운동 잘하는 목사님인데도 너무 중간에 힘들어서 포기하고 돌아오려고 하는데 마침 반바지 차림으로 정상에서 내려오는 한 할아버지랑 눈이 딱마주쳤어 속으로 자존심이 팍상했어저 할아버지는 반바지 입고도 올라갔다 오는데 그런데도 너무 힘든 거예요. 그때 할아버지가 마치 이 목사님의 속을 꿰뚫어보는 것처럼 It's closer than you think. 정상이 생각보다 탁깝다 Don't give up now. 지금 포기하지 마라. Just keep on going a little more. 조금만 더 가면 된다. 그래서 정말 죽고 싶을 것처럼 힘든데 올라갔대요 조금 더는 아니었지만 <웃음> 가다 보니까 드디어 정상이 나왔어요 그 정상에서 보이는 이 콜로라도 산맥이 엄청난 대장관이 얼마나 좋았던지 오면서 흘린 땀과 고생이 그냥 싹 사라지더라는 거예요 할렐루야 여러분 정상을 그 찬란함을 그스펙테크을 맛본 사람은 올라오면서 몇번 넘어졌을 때 쓰라린 상처가 기억이 나질 않아요. 정상에 왔기 때문에 인생에서 포기하고 넘어지는 분들의 대부분이 얼마나 자기가 정상에 가까이 갔었던가를 모르고 있어요. 나중에 하늘나라 가서 알게 되면 땅을 칠 거예요. 아 주님 내가 5분만 더 갔으면 되는데 5분만 더 갔으면 다윗이 되는 건데 요셉이 되는 건데 5분 전에 주저앉았어요. 여러분 그 마지막 5분이 크리티컬 포인트 결정적인 순간이 요 바로 이 고개를 넘어가면 하나님이 우리를 위해 예비하신 약속의 땅이 기다립니다. 그러므로 의심의 물음표를 닫지 말고 지금 한 걸음 더 나가야 돼요. 수많은 우리 믿음의 선진들이 그 경험이 있지 않습니까? 새벽이 오고 있습니다. 그토록 어두웠던 광야가 끝나고 축복의 시간이 오고 있습니다. 다윗은 기억하세요? 시글락에서 모든 걸 잃었던 그때가 다윗의 광야가 끝나기 얼마 전이었어. 바로 직전에그 고통이었는데 만약에 다윗이 시글락에서 포기했더라면 그는 영광의 제국을 건설하지 못했을 거야 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 거두리로다. 정상이 생각보다 가깝습니다. 지금 포기하지 마십시오. 전혀 이유를 가질 수 없는 상황에서 하나님을 믿고 찬양했던 다윗은 자기의 현실을 넘어서 온 세계를 넘, 덮는 하나님의 영광을 보기 시작합니다. 갑자기 주제가 바뀌는 듯한 고백이 10편, 57편에 몇번 나오죠. 5절이 대표적입니다. 시작! 하나님이여, 하나님이여 주는, 주는 하늘 위에 높이 들리시며, 들리시며 주의 영광이 온세계 위에 높아지기를 원하나이다. <웃음> 웃기지 않습니까? 방금 전까지 막 나를 둘러싼 적들의 창과 화살 때문에 힘들고 억울하고 막 그러던 사람이 갑자기 주의 영광은 하늘 위에 높아지기를 원하나이다. 원래 우리가 생각이 맨날 왔다 갔다 하잖아요. (웃음) 그런데 다윗의 마음은 그런 거예요. 고통스럽고 원망스러운 마음도 가끔씩 들긴 하지만 다윗의 마음 초점은 하나님께로 맞춰져 있으니까 다윗은 항상 하나님의 영광을 생각을 합니다. 그러니까 다윗의 영광은 하나님이 챙겨주시잖아요. 여러분, 인생이 아무리 힘들어도 자기의 피로에만 함몰되지 말고 하나님의 영광을 생각하십시오 자기 신세만 보고 있으면 슬퍼지는데 기도가 하나님의 영광을 생각하면 기도가 커져요 마음에 기쁨이 생겨요 10절 11절 읽습니다 무릇, 무릇 주의, 주의 인자는 커서, 커서 하늘에, 하늘에 미치고, 미치고 주의, 주의 진리는, 진리는 궁창에 이르나이다 하나님이여, 하나님이여 주는 하늘 위에 높이, 높이 들리시며 주의 영광이, 영광이 온 세계 위에 높아지기를, 높아지기를 원하나이다, 원하나이다. 야, 이게 어디 유대광래에서 쫓겨다니는 정치범이 할수 있는 고백이에요 자기 코가 석자인데 당장 내일 먹을 간식도 없으면서 당장 내일 적에게 잡혀 죽을지도 모르지만 다윗의 마음은 언젠가는 구름대 같이 많은 열방이 다 예루살렘에 모여서 하나님을 찬양하게 될그 구심점에 자기가 서 있는 것을 그는 꿈을 꾼 거예요 글로벌 비전이죠 실제로 7년도 못해서 이 꿈이 이루어지잖아요 다윗이 통일한 다윗 왕국의 예루살렘으로 열방의 왕들이 조공을 바치면서 다윗은 성전을 지을 준비를 하게 됩니다. 믿음의 눈으로 보는 사람은 요 절망같은 현실 속에서 주의 영광이 찬란한 미래를 보는 것입니다. 지금 몸은 유대광입니다만은 믿음의 눈은 온 세계를 품었습니다. 하나님이 그 믿음대로 다윗의 미래를 축복하셨습니다. 저와 여러분도 그리 될 것을 믿습니다. 저희 교회가 창립된 지 이제 11년을 좀 넘었는데 크고 작은 어려운 일이 있을 때마다 저는 계속해서 이 다윗의 고백을 받아서 이 교회는 단순히 살아남는 한국의 하나의 교회가 아니라 열방을 향해 복음을 전하고 민족 복음화를 선도하는 이 시대의 소망 같은 빛나는 글로벌 철치로 하나님이 사용하여 주실 것을 믿고 계속 선포했요 크고 작은 작은 고등학교 어려움들이 이 비전을 꺾지 못할 것을 믿고 선포했더니 하나님께서 교회를 점점점점 이렇게까지 끌고 오신 거예요 코로나가 한국 교회를 흔들만한 큰 위기라고 합니다만 은 저는 그렇게 생각하지 않습니다 이 위기가 끝나고 나면 더 위대한 축복의 약속의 땅이 우리에게 올 것입니다 우리는 기껏 살아남기에 급급한 인생을 살진 않을 거예요 여러분 개인도 그렇고 여러분의 가정도 그렇고 우리 교회도 그렇습니다 우리는 하나님의 살아계심을 열방에 보여주는 하나님의 영광을 온 세계에 높여주는 그런 인생, 그런 가정, 그런 자녀, 그런 기업을 그런 교회를 만들 것입니다 주님 우리를 축복하여 주시옵소서 함께 기도하시겠습니다 주님은 애를 감사합니다 엄청나게 힘든 광야 속에서도 열방을 가슴에 품는 만민 중에 주를 찬양하는 꿈을 꾸었던 다윗처럼 그리고 그 믿음의 꿈을 현실화 시켜주셨던 하나님을 우리가 믿습니다. 주님 우리 개인이 가정이 교회가 이 나라가 광야를 지나고 있습니다만은 우리는 여기에 영원히 머물지 않을 것을 믿습니다. 주의 은혜로 열방을 품는 비전의 땅 약속의 땅을 갖게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.